0: Om Namo Bhagavate Vasudeva Yashimad Bhagavatam. Primer canto, capítulo 9. Eh? La muerte de Bhishma Deva, segunda parte, verso 39. rata kutumba atat otrim. Tritahayat tasminit sanijem. sanijim. Bhagavate rastumet Omorsor, Janihat, Eriksyat, Jatagata, Rupam. Que en el momento de la muerte mi última atracción sea por sí Krishna, la personalidad de Dios. Yo concentro la mente en el áuriga de Arjuna, que estaba de pie con un látigo en la mano derecha y una rienda en la izquierda, y quien fue muy cuidadoso en brindarle protección a la, la cuadriga de Arjuna por todos los medios. Aquellos que lo vieron en el campo de batalla de Kuruksetra al morir obtuvieron sus formas originales. Significado. Un devoto puro del Señor percibe constantemente dentro de sí la presencia del Señor, por estar relacionado de modo trascendental mediante el servicio amoroso. Dicho devoto puro no puede olvidar al Señor ni por un momento. Eso se denomina trance. El místico yogi trata de concentrarse en la superalma, controlando los sentidos y apartándolos de todas las demás ocupaciones. De esa manera alcanzar finalmente el samadhi. Un devoto alcanza más fácilmente el samadhi trance, con recordar constantemente el aspecto personal del señor, junto con el canto de su santo nombre, fama, pasatiempos, etc. Por lo tanto la concentración del yogi místico, y la del devoto no están en el mismo nivel. La concentración del místico es mecánica, mientras que la del devoto es natural, con amor puro y afecto espontáneo. Isma Deva era un devoto puro, y en su carácter de mariscal recordaba constantemente el aspecto del señor en el campo de batalla, en la forma de Parta Sarati, el áuriga de Ayun. Sí, pues, el pasatiempo del señor como Parta sarati, también es eterno, los pasatiempos del Señor, comenzando con su nacimiento en la prisión de Kamsa, hasta un la lida al final, se mueven todos uno tras otro, en todos los universos, tal como la manecilla del reloj se mueve de un punto a otro. Y en esos pasatiempos, los asociados suyos, tales como los pándavas y Bhishma, son constantemente compañeros eternos. De manera que Bhishma Deva nunca olvidó, en el hermoso aspecto del Señor como Sarathi, que incluso Arjuna no podía ver. Arjuna estaba detrás del hermoso Sarathi, mientras que deva estaba justo frente al, al Señor. En lo que respecta al aspecto militar del Señor, deva lo observó con más deleite que Arjuna. Todos los soldados y demás personas que estaban en el campo de batalla, al morir obtuvieron su forma espiritual original, como la del Señor, pues por la misericordia y sin causa del Señor pudieron verlo a él cara a cara en esa ocasión. Las almas condicionadas que están girando en el ciclo evolutivo, que va desde los seres acuáticos hasta la forma de Brahma, están todos en la forma de malla, la forma que uno obtiene por su propia acción y que la naturaleza material le confiere. Las formas materiales de las almas condicionadas son todas atuendos foráneos y cuando el alma condicionada se libera de las garras de la energía material, obtiene su forma original. El impersonalista quiere alcanzar la refulgencia brahman impersonal del Señor, pero a las chispas vivientes, parte integral del Señor, eso no les resulta apropiado en absoluto. En conclusión, los impersonalistas caen de nuevo y reciben formas materiales, que para el alma espiritual son todas falsas. En el Vaikunta, en el planeta Goloka, los devotos del Señor, de acuerdo con la naturaleza original del de, de alma, obtienen una forma espiritual tal como la del Señor, ya sea de dos manos o cuatro. Esta forma, que es 100% espiritual, él es, es el esporup del ser viviente. Y todos los seres vivientes que participaron en el campo de batalla de Kuruksetra, en cualquiera de los dos bandos, obtuvieron su esporup, tal como lo confirma Bishma Deva. Así que el señor Sikrishna no fue misericordioso únicamente con los pándavas, también lo fue con los demás participantes, debido a que todos ellos lograron el mismo resultado. Deva quería tener también la misma facilidad, y por eso le estaba orando al señor, aunque su posición como asociado al señor está asegurada en todas las circunstancias. La conclusión de esto es que quien quiere que muera mirando, ya sea desde dentro o desde afuera, a la suprema persona de Dios, obtendrá su esforum, que es la máxima perfección de la vida. LALITA <risa> GATI VILASAT VALGUL HASAM PARNAYAT NERIKSANAT KALPITOR UMANAH KRITA batyat VATYAT bakritim ANGAM KILAT YASYA GOPA que la mente me quede fija en el señor Sikrishna, cuyos movimientos y amorosas son sonrisas atrajeron a las doncellas de Bray -Dham las copias. Las doncellas imitaron los movimientos característicos del señor después de que él desapareció de la danza rasa. Significado. Mediante el intenso éxtasis del servicio amoroso, las doncellas de Braya lograron la unidad cualitativa con el señor bailando con él como iguales, abrazándolo con amor nupcial, sonriéndole en broma y mirándolo con una actitud amorosa. La relación del señor con Arjuna es indudablemente digna de elogio de devotos tales como Bhishma Deva, pero la relación de las Gopies con el señor es aún más digna de elogio, debido al servicio amoroso aún más purificado que ellas realizaban. Por la gracia del señor Arjuna, fue lo suficientemente afortunado como para tener el servicio fraternal del Señor como obriga. Pero el Señor no le otorgó Arjuna, una fuerza igual a la suya. Las copias, sin embargo, prácticamente vinieron a ser uno con el Señor, mediante el logro de una posición igual a la del Señor. La aspiración de Bhishma Deva de recordar a las copias constituye una oración para obtener también la misericordia de ellas en la última etapa de su vida. El Señor se satisface más cuando sus devotos puros son glorificados. Por lo tanto, Bhishma Deva no solo ha glorificado los actos de Arjun, el objeto inmediato de su atracción, sino que también ha recordado las copias, que estaban dotadas de oportunidades sin paralelo en virtud de prestarle al Señor un amoroso servicio, un amoroso servicio devocional. La igualdad de las copias con el Señor nunca debe tomarse equivocadamente por la liberación satyugia del impersonalista. La igualdad es una de éxtasis perfecto, en la que la concepción de diferencial está erradicada por completo, pero los intereses de, la, de los amantes y el amado se vuelven idénticos. Moni ganan ripa variat, sankulat kulet sadasi yudistirat, esam, aranam upapadedat, iksaniyot manat, drisit ocharat esat avir atmaham, en el sacrificio a Raya Suya Chakya, que Maharaj realizó, hubo la más grande de las asambleas de todos los hombres que formaban la élite del mundo. Las órdenes de los reyes y de los eruditos. Y en esa gran asamblea, absolutamente, todos los presentes adoraron al Señor Sikrishna, como la muy excelsa personalidad de Dios. Esto ocurrió en mi presencia, y yo recordé el incidente con el fin de mantener la mente absorta en el Señor. Significado. Después de lograr la victoria de la batalla en Kuruksetra, Maharaj Yudhishthir, el emperador del mundo, realizó la ceremonia de sacrificio conocida como Raya Sujachegya. En esos días, cuando el emperador ascendía al trono, enviaba a todas partes del mundo un, ca un caballo en señal de desafío para declarar esa supremacía. Cualquier príncipe o rey gobernante tenía la libertad de aceptar el desafío. Y expresar su táctica disposición a obedecer o no la supremacía del emperador en cuestión. Aquel que aceptaba el desafío tenía que pelear con el emperador y establecer su propia supremacía mediante la victoria. Si el re, eh, retador era vencido, tenía que sacrificar su vida, cediéndole la posición a otro rey o, o gobernante. Así que Maharaj también envió a todas partes del mundo esos caballos de desafío y cada príncipe y rey gobernante de todas partes del mundo aceptó el liderazgo de Maharaj como emperador del mundo. Después de esto a todos los gobernantes del mundo que se hallaban bajo el régimen de Maharaj se les invitó a participar en la gran ceremonia del sacrificio a raya suya. Esa clase de funciones requerían negasos equivalentes a cientos de millones de dólares. Ya, ya no era cosa fácil para un rey insignificante. Semejante ceremonia de sacrificio, siendo muy cara y además difícil de llevar a cabo bajo la circunstancia actual, es imposible de realizar ahora, en esta era de Cali. Ni tampoco puede nadie conseguir a los expertos sacerdotes que se requieren para encargarse de la ceremonia. De modo que atendiendo a la invitación todos los reyes del mundo y los grandes eruditos sabios se reunieron en la capital de Maharaj Yudhisthira. Se invitó a la sociedad de eruditos, entre los cuales estaban los grandes filósofos, los concedores de la religión, los médicos, los científicos y todos los grandes sabios, es decir, los brahmanas y los satres eran los más elevados dirigentes de la sociedad. A todos se los invitó a participar en la asamblea. Los baixes y sudas no eran elementos importantes de la sociedad y aquí no se los menciona. Dido al cambio que ha ocurrido en la actividad social de la era moderna, la importancia de los hombres también ha cambiado en función de la posición en que ocupan. Así que en esa gran asamblea, sí Krishna, era el blanco de todas las miradas. Todo el mundo, quer todo el mundo quería ver al señor Krishna. Todo el mundo quería ofrecerle al Señor sus humildes respetos. Vishma Deva recordó todo eso. Y estaba contento de que su venerable Señor, la persona de Dios, estuviera presente ante él en su verdadera presencia formal. Por lo tanto, meditar en el Señor Supremo es meditar en las actividades, formas, pasatiempos, santo nombre y formas del Señor. Eso es más fácil que lo que se imagina como meditación en el aspecto impersonal del Supremo. Vagavita 12.5 se afirma claramente que es muy difícil meditar en el aspecto impersonal del Supremo. Prácticamente eso no es meditación. Y esto es tan solo una pérdida de tiempo, pues muy rara vez se obtiene el resultado deseado. Sin embargo, los devotos meditan en la verdadera forma y pasatiempos del Señor. Y en consecuencia pueden acercarse a Él fácilmente. Eso también se afirma en la 12.9. El Señor no es diferente de sus actividades occidentales. En este esloka se indica también que el señor Sikrishna, mientras estaba de hecho presente ante una sociedad humana, especialmente en relación a la, a la batalla de Kuruksetra, fue aceptado como la persona más grande de la época, aunque puede que no se le reconociera como la suprema persona de Dios. Es un engaño de la propaganda que dice que a un hombre muy eminente se le adora como Dios después de la muerte ya que después de que un hombre muere, no se le puede convertir en Dios. Y tampoco es posible que la persona de Dios sea un ser humano, ni siquiera cuando se hallaba presente personalmente. Ambas ideas son concepciones erróneas. La idea del antropomorfismo no puede aplicarse en el caso de Sri Krishna. AYAM SARIRAVAYAM ATMA KALPITANAM Padisham Ivad Naikat Dalkam Ikam, Samadit gato Asmit Vidutat Vedat Moham. Ahora puedo meditar con plena concentración en ese único Señor, Sí Krishna. Presente ahora ante mí, porque ahora he trascendido los erróneos conceptos de la dualidad en relación con su presencia en el corazón de todo el mundo. Incluso en los corazones de los especuladores mentales. Él está en el corazón de todos. Al sol puede que se lo perciba de diferentes maneras, pero el sol es solo uno. Significado. Sri Krishna, la suprema persona de Dios, absoluta y única. Mediante su energía inconcebible se ha expandido en sus múltiples porciones plenarias. El concepto de la dualidad se debe al hecho de ignorar su inconcebible energía. Pagavita 9.11, el Señor dice que solo los necios lo toman por un simple ser humano. Semejantes hombres necios no están conscientes de las inconcebibles energías que él posee. Mediante su energía inconcebible, está, él está presente en el corazón de todos, tal como el sol está presente ante todos en todas partes del mundo. El aspecto para la manda del Señor es una expansión de su porción plenaria. Él se expande como Paramatma en el corazón de todos mediante su inconcebible energía. También se expande como la refulgencia radiante Brahma Yoti, mediante su brillo personal. La Brahma Sanjita se afirma que el Brahma Yoti es su brillo personal. Por consiguiente no hay diferencia entre él y su brillo personal, el Brahma Yoti, o entre él y porciones plenarias de él tal como Paramatma. Personas poco inteligentes que no están conscientes de este hecho, consideran que el Brahma-yoti y Paramatma son diferentes de Sikrishna. Y esa errónea concepción de dualidad está completamente apartada de la mente de Bhishma Deva. Ahora él lo satisface el hecho de que solo el señor Sikrishna es lo máximo de todo. Esta iluminación la logran los grandes Mahatmas, devotos tal como se declara en la Bhagavad Gita 7.19, en donde se dice que Vasudev es lo máximo de todo, y que nada existe sin Vasudev. Vasudev Sikrishna, sí es la persona suprema original, como lo confirma ahora un Mahayana. Y por ello, tanto los neófitos como los devotos puros deben tratar de seguir los pasos de este último. Esta es la naturaleza de la línea devocional. El señor Sikrishna, sí como Sarati es el objeto de adoración de Bhishma Deva, Y el de las copias es el propio Krishna en Vrindavan, como el muy atractivo Siamasundara. A veces estudiosos poco inteligentes cometen el error de pensar que el Krishna de Vrindavan y el de la batalla de Kuruksetra son personalidades diferentes. Pero esta errónea concepción se ha disipado por completo en Dev. Incluso el destino del impersonalista lo constituye Krishna como el yoti impersonal. Y el destino, el destino de Paramatma, del Paramatma del yogi también lo es Krishna. Krishna tanto es el Brahma Yoti como el Paramatma, localizado en el Brahma -yoti o en el Paramatma no hay Krishna o dulces relaciones con Krishna. En su aspecto personal Krishna es tanto Parthasarati como Siamasundar, en Brindavan. Pero en su aspecto impersonal, él no está ni en el Brahma -yoti, ni en el Paramatma. Grandes Mahatmas como Bhishma Deva comprenden todos estos diferentes aspectos de Sri Krishna. En virtud de ello, adoran al Señor Krishna, conociéndolo como el origen de todos los aspectos. Shuta Uvacha Krishnaevam Bhagavatit Mano Bak Dristit Vrittiv manan Avesyat Sot Antax Basat Uparamat. Shota Goswami dijo, así pues Vishwadeva, se fundió en la superalma, el Señor Sic en la persona de Dios, con mente, habla, vista y acciones, y de ese modo cayó y dejó de respirar. Significado, la etapa que Bhishma Deva alcanzó mientras abandonaba el cuerpo material se denomina Nirvikalpat Samadhi, debido a que él absorbió el ser en pensar en el Señor, la mente en recordar las diversas actividades del Señor. Él cantó las glorias del Señor. Con la vista comenzó a ver al Señor que se hallaba presente personalmente ante él. De este modo todas sus actividades quedaron concentradas en el Señor sin desviación. Esta es la máxima etapa de la perfección, y todo el mundo puede alcanzarla dicha etapa mediante la práctica del servicio devocional. El servicio devocional del Señor comprende nueve principales actividades de servicio, que son escuchar, cantar, recordar, servir los pies del otro del Señor, adorar, orar, Ejecutar órdenes, hacer amistad, entregarle por completo. Cualquiera de ellos o todos ellos son igualmente idóneos para otorgar el resultado deseado pero es necesario practicarlos persistentemente, bajo la guía de un experto devoto del Señor. El primer punto a escuchar es el más importante de todos. En consecuencia, escuchar el Bhagavad Gita y más adelante el Bhagavatam es esencial para el candidato sincero que quiera alcanzar la etapa en la que se estaba Bhishma deva al final de la vida. La situación única que se dio durante el momento de la muerte de Bhishma deva Puede lograrse aún a pesar de que el Señor Krishna no se encuentre presente personalmente. Sus palabras en el Bhagavad Gita, las decimas tan son idénticas al Señor. Son encarnaciones sonoras del Señor, y uno puede utilizarlas plenamente para ser mercedor de alcanzar la etapa en que estaba Sri Vishvadev, que no era uno, de los, quien era uno de los ocho vasos. Todo hombre y animal debe de morir en una cierta etapa de la vida. Pero aquel que muere como Bhishma Deva logra la perfección. Y aquel que muere forzado por la ley de la naturaleza muere como un animal. Esa es la diferencia entre el hombre y el animal. La forma de vida está especialmente hecha para morir como Sri Bhishma Deva. Sampadya <risa> manam angyanat Bhishman niskalem tusnim vayam Vayamsivat dinatyayem Sabiendo que Deva se había fundido en la eternidad ilimitada del Absoluto Supremo, todos los allí presentes callaron, como los pájaros, al final del día. Significado. Entrar en la ilimitada eternidad del Absoluto Supremo significa entrar en el hogar original del ser viviente. Los seres vivientes son todas partes integrales, componentes de la verdad de la persona de Dios. Por tanto, están relacionados eternamente con Él como servidor y servido. El Señor es servido por todas sus partes integrales, del mismo modo en que la máquina, como un todo, es servida por las partes que la integran. Cualquier pieza de la máquina que sea parte del conjunto deja de ser importante. De igual manera, cualquier parte integral del Absoluto que se desprenda del servicio al Señor es inútil. Los seres vivientes que están en el mundo material son todos partes integrales del Todo Supremo, que han dejado de estar integradas, que han dejado de ser importantes, como parte integral original. Existen sin embargo seres vivientes integrados que están eternamente liberados. La energía material del Señor, que se denomina Durga Sakti, la superintendente de la prisión, se ocupa de la parte integral separada. Por eso estas últimas se someten a una vida condicionada Bajo la ley de la naturaleza material. Cuando el ser viviente se vuelve consciente de este hecho, trata de ir de vuelta al hogar de vuelta a Dios, y de ese modo comienza la necesidad espiritual del ser viviente. Esa necesidad espiritual se denomina Brahma Jigyasa, indagación acerca del Brahman. Este Brahman Jigyasa logra, se logra el éxito principalmente mediante conocimiento, renunciación, servicio adocional que se le presta al Señor. Yigyana, conocimiento, significa conocimiento acerca de todo lo relacionado con Brahman. En supremo, renunciación significa desapego del afecto material-servicio emocional. Significa revivir mediante la práctica de la, la posición original del ser viviente. Los seres vivientes que logran este éxito y que son merecedores de entrar en el reino del absoluto reciben el nombre de Gyanis Yogis Pactas, Gyanis y Yogis entran en los impersonales rayos del Supremo, pero el Bacta entra en el planeta espiritual conocido como Vaikuntha. En estos planetas espirituales rige el Señor Supremo como Narayan. Los seres vivientes no condicionados, sanos, viven allí, prestándole al Señor servicio amoroso en la capacidad de sirvientes, amigos, padres, novios, novias. Allí los seres vivientes no condicionados disfrutan de plena libertad, de la vida con el Señor, mientras que los yogis guianes, impersonalistas, entran en la refulgencia radiante impersonal del planeta Vaikunta. Los planetas Vaikuntha son todos autoiluminadores como el Sol, y los rayos de los planetas Vaikunta se denominan Brahmayoti. El brahmayoti se difunde de una manera ilimitada, y en el mundo material no es más que una porción cubierta de una insignificante parte de ese mismo Brahmayoti. Esa cobertura es temporal, por lo tanto, es una clase de ilusión. Vishmadeva, siendo un devoto puro del Señor, entró en el reino espiritual a uno de los planetas Mekunta en el que el Señor, en su torno forma de y rige a seres vivientes no condicionados que están constantemente dedicados a su servicio. El amor y afecto que atan al Señor y al devoto se exhiben en el caso de Vishmadev. Vishmadev nunca olvidó al Señor en su trascendental aspecto de Parta Sarati. El Señor se hallaba presente personalmente ante Vishma Deva, mientras éste pasaba al mundo trascendental. Esta es la máxima perfección de la vida. Tatra Dudum <tododun> Bayot Nedur Deva Manabat Baditag San Samsut Sadavo Ranyam Krat Pushpat Vistayam Después, tanto hombres como los semidioses tocaron tambores en su honor. Y la honesta orden real dio comienzo a demostraciones de honor y respeto. Y del cielo cayeron lluvias de flores. Significado. deva de lo respetaban tanto los seres humanos como los semidioses. Los seres humanos viven en la Tierra. Y otros planetas seminales de grupos de planetas Bur y Burba y Bur y Burbar, los semidioses viven en Eswar, o en Planeta Celestial. Todos ellos conocían a Vishwadev como gran guerrero y devoto del Señor, como Mahayana, autoridad. Él estaba en el nivel de Brahma, Narda y Shiva, aunque era un ser humano. Poseer una actitud a la par de los grandes semidioses únicamente es posible para alcanzar así la perspectiva espiritual. Y Así pues, Vishwadeva era conocido por todos los universos, y en su tiempo de viajes interplanetarios. deva era conocido por todos los universos, y en su tiempo, los viajes interplanetarios se efectuaban mediante métodos más finos que el vano esfuerzo de la astronave mecánica. Cuando los planetas distantes fueron informados de la muerte de deva todos los habitantes de los diferentes planetas superiores, así como también de la Tierra, dejaron caer lluvias de flores para ofrecerle el debido respeto a la gran personalidad que había partido esta lluvia de flores que se realiza desde el cielo es una señal de reconocimiento que hacen los grandes semidioses y nunca debe compararse con la decoración del cuerpo muerto el cuerpo de vishma deva perdió su efecto material por estar sobrecargado de comprensión espiritual por ello el cuerpo se espiritualizó tal como cuando el hierro se pone al rojo vivo por el contacto con el fuego Así pues, un cuerpo de un alma plenamente neutralizada no se considera material. Así pues, el cuerpo de un alma perfectamente neutralizada no se considera material. Para tales cuerpos espirituales se observan ceremonias especiales. El respeto y el reconocimiento que se le dieron a Vishva Deva nunca deben ser imitados por medios artificiales tal como la moda que hay ahora de observar la mal llamada ceremonia yayanti para cualquier hombre común. Según el sastra autorizado, esta clase de ceremonia yayanti, para un hombre ordinario, por el exceso que éste pueda ser, desde el punto de vista material, es una ofensa que se le hace al Señor Supremo, porque el yayanti se reserva para celebrar el día en que el Señor Supremo aparece en la tierra. Deva era único en sus actividades, y su partida para el reino de Dios también fue única. nirat Ranandiniit Samparetasyat vargabat yudistiram kara o descendiente de Brigo, saunaka. Después de celebrarse los rituales funerarios al cadáver de Vishvadeva, el pesar se apoderó momentáneamente de Maharas yudistir. Significado. Vishmadeva no solo era un gran líder de la familia para Maharaj distir sino también un gran filósofo amigo de él, de sus hermanos y de su madre. Como Maharaj Pandu, el padre de los cinco hermanos encabezados por Maharaj habían muerto, Vishmadeva era el abuelo más afectuoso de los pándavas, guardián de su nuera viuda, Devi. Aunque Maharaj Ditarasso, tío mayor de Maharaj estaba presente, para velar por ellos, Sofeto estaba más del lado de sus cien hijos, encabezados por Duriodán. Finalmente, se formó una camarilla colosal para privar a los cinco hermanos Pandava de su justo derecho al reino de Hastinapur. Hubo una gran intriga, como es común en los palacios imperiales, y a los cinco hermanos se los desterró a la selva. Bhishma Deva siempre fue para Mahara Yudhishthir un sincero y simpatizante bien queriente, abuelo, amigo, filósofo, incluso hasta el último momento de su vida. Él murió muy feliz al ver a Mahara Yudhishthir camino del trono. De no haber sido así, hubiera dejado el cuervo material hacía ya mucho tiempo, en vez de sufrir la agonía por los inmerecidos sufrimientos de los pandavas. Él siempre estaba abordando el momento oportuno, porque estaba totalmente seguro de que los hijos de Pando, lograrían la victoria en el campo de batalla de Kurusetra, Ya que su señoría Sikrishna en su, era su protector, como él era un devoto del Señor, sabía que el devoto del Señor no puede ser vencido en ningún momento. Maharaj Yudhishthira estaba muy consciente de todos estos buenos deseos de Vishwadeva. Por tanto, debía estar sintiendo la gran separación. Él se lamentaba por estar separado de una gran alma, y no por el cuerpo material que Vishwadeva abandonó. La ceremonia fúnebre era un deber necesario, aunque Vishmadeva era un alma liberada. Como Bhishma Deva no tenía hijos, el nieto mayor, es decir, Distir, era la persona indicada para realizar esta ceremonia. Fue un gran don para Bhishma Deva, que un hijo igualmente eminente de la familia se encargara de los últimos ritos de, su, de un gran hombre. Tostobur monayohristat, kristantat goyat Krishna punam. Entonces, mediante himnos védicos, confidenciales, todos los grandes sabios glorificaron a Sikrishna, quien estaba allí presente. Luego todos ellos regresaron a sus respectivas ermitas, llevando siempre al Señor Sikrishna en el corazón. Significado Los devotos del Señor siempre están en el corazón del Señor, y el Señor siempre está en el corazón de los devotos. Así es la dulce relación que hay entre el Señor y sus devotos. Debido al amor y la devoción pura por el Señor, los devotos siempre lo ven dentro de sí. Y a su vez el Señor, aunque no tiene nada que hacer ni nada que ambicionar, siempre está dedicado a velar por el bienestar de sus devotos. En el caso de los seres vivientes ordinarios existe la ley de la naturaleza para toda la acción y reacción. En el caso de sus devotos, él siempre está ansioso de llevarlos por el buen camino. Los devotos por consiguiente se encuentran bajo el cuidado directo del Señor. El Señor también se pone voluntariamente bajo el solo cuidado de sus devotos. De modo que todos los sabios encabezados por Vyasadeva eran devotos del Señor. En consecuencia, después de la ceremonia fúnebre, todos cantaron los himnos védicos tan solo para complacer al Señor, que estaba allí presente personalmente. Todos los himnos védicos se cantan para complacer al Señor Krishna. Esto se confirma en la Bhagavad 15 1515. Todos los Vedas, Upanishads, Vedanta, etc. lo están buscando únicamente él, y todos los signos son para glorificarlo solo él. Luego los sabios realizaron justamente los actos idóneos para el propósito en cuestión, y felices partieron para sus respectivas ermitas. Tato <tose> yudhistirot gat Saha vayam pitaram vayam. Asad, Gandharim, Chat, Tapas, Vinim. Después, Maharajudistir fue de inmediato a su capital, Hastinapur, acompañado por el señor Sikrishna, y allí consoló a su tío y a su tía gandaria quien era una zeta. Significado. Dritarastra y Gandharia, el padre y la madre de Duryodhan y sus hermanos, eran los tíos mayores de Maharajudistir. Después de la batalla de Kuruksetra, la célebre pareja, habiendo perdido a todos sus hijos y nietos, quedó bajo el cuidado de Maharaj Yudhisthira. Ellos estaban pasando sus días en una total agonía por esta gran pérdida, y estaban llevan, llevando prácticamente una vida de aceta. La noticia de la muerte de Vishmadeva, el tío de Dhritarashtra, fue otro golpe muy duro para el rey y la reina, y por ello necesitaban el consuelo de Maharaj Yudhisthira. Maharaj estaba consciente de su deber. De inmediato se apresuró hasta el sitio con el señor Krishna y satisfizo al afligido Dhritarashtra con palabras amables, tanto suyas como también del señor Así, Gandhari, era una poderosa zeta Ella se metió de inmediato fue a ver al señor Krishna. Satisfizo a Krishna con palabras amables tanto suyas como la de, del señor. Satisfecho el afligido de Tarasta con estas palabras amables, tanto suyas como también de Gandhari, que era una poderosa alceta, aunque vivían como esposas fieles y buena madre, se cuenta que Gandhari, debido a la ceguera de su esposo, se cerró los ojos voluntariamente. El deber de la esposa es seguir siempre al esposo en un cien por cien. Gandhari era tan leal a su esposo que lo siguió incluso en su ceguera perpetua. Por lo tanto, ella era una gran aceta en sus acciones, además, el golpe que sufrió a causa de la matanza masiva de sus 100 hijos y de sus nietos. Sin duda que eh, también era demasiado para una mujer. Pero soportó todo esto tal como una aceta, aunque Gandhari era una mujer. Su carácter no es menor que el de Bishmadev. Ambos son personalidades notables del Mahabharata. Pitra Rayat Pitir Después de esto, el magnímo y religioso rey Maharayudhistir ejerció el poder real en el reino, estrictamente de acuerdo con los códigos y principios reales aprobados por su tío, confirmados por el señor Sikrishna. Significado Maharaj no era un simple recaudador de impuestos. Él estaba consciente de su deber como rey, que no es menor que el de un padre o el de un maestro espiritual. El rey debe velar por el bienestar de los ciudadanos, desde todos los ángulos del mejoramiento social, político, económico y espiritual el rey debe de saber que la vida humana tiene por objeto liberar al alma enjaulada del cautiverio de las condiciones materiales. En consecuencia, su deber es el de procurar que los ciudadanos reciban un cuidado debido para que alcancen esta etapa máxima de la perfección. Maharaj Yudistir siguió estrictamente estos principios, tal como se verá en el capítulo siguiente. Él no solo siguió los principios, sino que además, Recibió la aprobación de su anciano tío, el cual tenía experiencia en asuntos políticos, y ello lo, lo confirmó también en Sikrisa, el expositor de la filosofía del Bhagavad Gita. Maharyudistir es el monarca ideal, y la monarquía a cargo de un rey tan preparado como Maharyudistir era por mucho la forma más superior de gobierno, superior incluso a las modernas repúblicas o, o gobiernos del pueblo por el pueblo. Las masas, en especial en esta era de kali, nada nacen todas como sudras básicamente, eh, de origen bajo, mal preparadas, desafortunadas y mal acompañadas. Y ellas mismas no conocen el fin máximo y perfecto de la vida. Así pues, los votos que dan no tienen, no tienen que, eh, de hecho, valor alguno. De hecho, los votos que ellos dan no tienen valor alguno. Y por ello las personas elegidas por tales votos irresponsables no pueden ser representantes responsables como Maharaj Yudhisthira. Se termina el significado Bhaktivedanta, capítulo 9, del primer canto de tan titulado La muerte de Vishvadeva Deva en presencia del señor Krishna.